2: С вами Андрей Ковалев. Это позднее время. Коронавирус. В мире уже 5,5 миллиона человек заболели. Почти 350 тысяч ушли в лучший мир. Почти 2 точнее 2,3 миллиона 300 выздоровели. В США на первом месте почти миллион 700. Бразилия переместилась на второе место по числу заболевших. 365 тысяч. Россия ушла на третье место. 353 тысячи. Цифры все равно страшные, потому что в последние сутки в России опять 9 тысяч случаев заболевания. То есть падения нету. И что-то мне подсказывает, что до отмены всякого рода карантинных мер, масочного режима и работы всех предприятий, еще, конечно, нам долго ждать этого всего. Долго ждать. Что с курсом доллара? 71,67. А нефть 3562. Если кому-то нужны офисы, склады, производство, группа компании EcoOffice, «Эко-офис», ecoffice.ru сайт, плюс 7 925 093 58 98. А усадьба гребнева, кто хочет домики, в этом потрясающем месте взять в аренду плюс 7-915 290-17-53. Вот сейчас про усадьбу гребнева и поговорим. Начну издалека. У меня сегодня просто была такая фантастическая история вообще. Я, с одной стороны, хочется смеяться, с другой – плакать. Я был злой безумно весь день. Ну, сейчас немножко отошел. Э-э, кто помнит, года три назад я открыл личный счет в банке Теньков. ну, там, без всяких там, проволочек. Открыл где-то через неделю, раз – все заблокировано. Звоночек менеджеру – «Здравствуйте». Вы знаете, вы проходите проверку службы безопасности, на период проверки у вас счет заблокирован. Ну, я так удивился вообще. Вы сначала проверьте меня, а потом открывайте счет. В том, извините, вы не прошли проверку службы безопасности, но деньги, слава богу, вернули. Я, Ковалев, который в четырех министерствах проходил ФСБ, МВД, как депутат ФСБ, МВД, в общей сумме взял кредитов, не перечислил свои деньги... Да, я же не кредит просил у Тинькова, перечислил деньги. Я же, понятно, что понятно, что я террорист, я там наркотрафиком каким-то занимаюсь. Ну, хрень полная, короче. 500 миллионов долларов я в сумме взял за свою жизнь кредитов и вернул до копеечки. До копеечки вернул. Проходя, вы понимаете, какую проверку? Когда тебе дают кредит 150 миллионов долларов. Как тебя проверяют? Догадайтесь сами. И э, я, конечно, разнес банк, и с тех пор вообще никому не советую теньков банк, обходить его кругу, кругом, хотя Олегу Тинькову желаю выздоровления, чтобы все в жизни было, было хорошо, чтобы американцы от него отстали. Значит, к нему я вот, он красавчик, все, чтобы было хорошо. Но банк няйс. А сегодня. Ну, вы знаете, что мы спешим, торопимся быстрее, усадьбы гребнева. 1 июня открыть домики, телевизоры, какие-то там чашки, там это все, все, палатки для шашлыков, там, ну все собираем, вообще делаем, там какие-то лодочки покупаем, водные мотоциклы, спортивные площадки, детские площадки, благоустройство, елочки, цветочки. Ну, в общем, красоту наводим, чтобы у нас там была очередь. Она уже почти есть. Как я сказал, плюс 7, 915, 290, 17, 53. И в том числе в Икее. Две партии закупили, и закупили, оплатили в пятницу 500 тысяч, в неделю выбирать какие-то пледы, графины, чашки, там, то мебель. Там, ну, в общем, на, на 500 тысяч рублей. А, вы знаете, помните, я всегда в своих лекциях говорю, никогда не делайте предоплату, особенно в кризис, потому что там обманут. Ну, Икее, ну согласитесь, как может Икее отправить сегодня? сегодня? Звонит начальник отдела сам. Андрей говорит, у нас проблема. Икея сказал, что мы не прошли проверку службы безопасности. ООО «Усадьба гребня, где я владелец и генеральный директор. Не прошла проверку, у которой в собственности 200 гектаров шикарной земли, старинная усадьба, красота неописуемая. Владельцы одни, список. Я вообще считаю, что должна Икея нам платить, чтобы мы там разместили мебель от Икеи в усадьбе гребня. Естественно, никаких ноль долгов. Еще не забывайте, стопроцентная предоплата. Какая проверка? Андрей Ковалев. Активов на 15 миллиардов рублей, ноль кредитов. Недавно 3,1 миллиарда ВТБ погасил кредит. Ноль кредитов. Безупречная репутация. Не прошел проверку безопасности Икеи. Они что там в эти диваны? Бомбы кладут. Что проверяют на терроризм. Или они из их стульев. Можно пулемета «Максим» делать. Какая проверка? Человек заплатил деньги, отдайте. Я же не в кредит, не в рассрочку. Идиотизм. Вот вы приходите вы приходите в магазин, там, магнит, перекресток. Набрали колбасы, сырка, там, кефирчика взяли. там, Может, что-нибудь покрепче. На кассе заплатили деньги. Выходите, к вам подходит охранник. Так, извиняйтесь, э, ваша рожа мне не нравится. Извините, на радио ваше лицо мне не нравится. Значит, я у вас изымаю ваши продукты. Вы говорите, ну ладно, изымайте. А где деньги мои? Через месяц заплатим. Вот мне сказали, в течение месяца мы заплатим. Я одной там девушке позвонил. Мур-мур-мур по нулям. Второй позвонил уже через центральный телефон. Говорю, соединим меня со службой безопасности. Меня грубо оскорбили. Я возмущен. Это оскорбление. То, что я не прошел службу. Дайте мне, почему, и так далее. Мы не можем соединить я не знаю. я и Икея для меня теперь жесточайший черный список. Как-то они находятся в списке стратегических предприятий, получают поддержку и отказываются от денег. Я покупать, даже если не был Андрей Ковалев, там, крутой перец, обычный покупатель. Что же, у него ноги можно вытирать? Значит, вот теперь он должен месяц ждать денег от них. Я в, в, во всех своих соцсетях, с использованием идиоматических выражений, особенно в телеканале в своем э, телеграм-канале Андрей Ковалев. Там я, конечно, идиоматических выражений много в адрес Икея высказал. Ну, мне просто Ингвар Кен... Кампрат, это потрясающий человек, который основал Икею, ездил на дешевой шведской Вольво машинки всю жизнь, на одной. В однокомнатной квартире жил, создал империю. А видно, наследнички слабоваты. Они, кстати, у них была история, 12 или 20 миллиардов рублей они потеряли на каких-то дизель-генераторах, кто-то им там втюхал. И служба безопасности это все пропустила. А теперь, значит, мои деньги, когда я плачу, они пропустить не могут. Я, конечно, злой, как собака, ходил. Я теперь требую публичных извинений от Икеи. Публичных. Им компенсации материальных, потому что они мне срывают срок. Вот то, что мы с ним валандались неделю, все это оформляли. Теперь им надо по новой начинать в других фирмах. Ну, безобразие просто. Я, честно говоря, не ожидал. Я-то думал, шведы, викинги... Рагнар Лотброк. Такой же вот, как я, с бородой такой. И, оказалось, они эти, котята. а Они викинги. Поэтому я недоволен. И я очень их оскорбляю. Специально, жестоко оскорбляю. И кею для того, чтобы они на меня в суд подали. Вот в суде я их там разнесу. Друзья, ну, извините за такое отвлечение. Это очень, кстати, показательная тема. Проверьте у себя чтобы все звонки у вас, чтобы телефонистки или младшие менеджеры в случае необходимости сразу переадресовывали старшим менеджерам по направлениям, чтобы как у них не было блокировки, чтобы ваша служба безопасности занималась делом, а не имитировала кипучую деятельность, проверяла то, что проверять не нужно, и не проверяла то, что нужно проверять. Пусть они лучше, когда они сами делают предоплату кому-то, проверяют тех, кому они делают предоплату. Николай Москва. Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Можно... Мне 75 лет, Андрей Аркадьевич. я уже за свои... Еще молодой. Да, да, да. Я повидал уже столько. И СССР с социальным дефицитом. И деньги у народа были отратить не на что. И гребаную перестройку повидал во главе с трусами и откровенными предателями как Яковлев, Шеварнадзе и тому подобное. Итог развал страны. И везде у нас так. И вот у вас с Икеей тоже так же. Вы деньги отдаете, вас надо проверять. 500 тысяч отдаете. Что за деньги у вас? Откуда? Они
2: радоваться, согласитесь, счастливы. Облизывать меня должны.
3: А меня посылают. Ну, в том-то, вот в том-то и дело. В том-то и дело, Андрей. Можно так вас, Андрей?
2: Конечно, конечно.
3: В том-то и дело. Хозяина нет. Хозяин бы вас облизывал бы. Правильно. А эти. Вот
2: вот вы молодец, вы все правильно сказали. Я призываю к этому, ребята, вы своего покупателя, потребителя, любите, облизывайте его. Знаешь, вот вы абсолютно четко и верно сказали. Молодец, вот прям очень понравилось. А у нас Павел Краснодар. Здравствуйте, Павел.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
2: Слушай внимательно.
4: Мне 20 лет, я из Краснодара, из провинции. Видишь, как у нас?
2: 20 лет и 75.
4: Да, 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 да. да. Вот смотрите, получилось у меня за полгода отложить 150 тысяч рублей.
2: О, молодец.
4: И вот я хотел у вас узнать. Вот грустно, что они просто лежат, я не понимаю, что с ними делать. Мне бы хотелось, мне еще через год нужно будет еще столько же чтобы пообщаться с армией. А а, а сейчас со 150 тысячами я хотел бы узнать, как можно их сохранить в
2: течение... Давай так, Павел, ты не пропадай сейчас. Мы сейчас уйдем на рекламу, а потом с тобой продолжим разговор. Разговор что-то мне подсказывает, будет интересно.
0: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру.
2: А мы продолжаем разговор с Павлом из Краснодара. Значит, Павел, есть 150 тысяч рублей, через год уходите в армию. Слышно? Да, да, слышно. Я бы что посоветовал? Что с ними делать, не знаете. Переведите, откройте рублевый счет, откройте долларовый и переведите в долларовый, чтобы маленькие проценты за конвертацию. Ну, Сбер или ВТБ, где-то так. И пусть они лежат спокойно, пока вы не придумаете. Вы хотите бизнесом заниматься?
4: Конечно, конечно, хочу, Андрей ходить. Смотри, по-другому.
2: тогда, вот сейчас, пока есть время, в совершенстве изучайте интернет-маркетинг. А
4: я все. этим занимаюсь, как в точку.
2: СММ, таргетинг, все там, seo его прямо, прямо
4: читаете, читаете мой
2: какой то вот, Немножко почитай про бухгалтерский учет. Ну, чтобы хотя бы там какие-то азы знать. Обязательно. Английский знаешь? Изучаешь английский?
4: Очень очень средним, ближе к
2: минимуму. Смотри, надо учить. Я уж китайский да. не буду советовать, это вещь трудная, ты уже не, парень такой немолодой, 20 лет. Ну да,
5: 20 лет вот. уже,
2: да. Ну, английский надо знать. Вот, вот поверь мне, я столько настрадался из-за того, что я не знаю английский, вот сейчас вернуть бы назад, бы прям вот учил, учил, учил и учил. Mm-hmm. И вот сейчас, очень важно, времена трудные, надо думать, что пойдет. Я тебе подсказываю, что, конечно, для, бар, для бедных товары, услуги, ремонты дешевые, там какие-то товары недорогие, там, еда дешевая, в общем, что тут вот из этой истории ищи, но тоже, чтобы тебе это нравилось, чтобы не только деньги были, но чтобы ты кайф получал от бизнеса, понимаешь, вот удовольствие, это mm-hmm. очень важно, но еще раз скажу, что времена очень трудные, может тебе и повезло, что ты идешь в армию, у тебя будет какая-то пауза,
4: подумать. не не, не, не. Я, я, я не хочу в армию, наоборот, это... вот, в, в, в этом, этом все проблема, да?
2: чуть тебе в армию? На годик пойти пострелять? Да там, ну куда? Понимаешь? Ну
4: куда? Невозможно уже. Нужно... Я вообще Борус...
2: выступаю за то, чтобы в армии было три месяца. Вот пехотинцы за три вот, месяца...
4: Вот, вот, сколько... А на не успел,
2: было... два рожка за, за, за год отстреливать. Каждый день по десять рожков. Потом грантомет, пистолет, ножевой бой, там, наступление в составе отделения отступление в составе отделения, городской бой, бой в горах. там За три месяца спокойно можно пройти на полигонах. Только интенсивно, чтобы там с 6 утра и там до 10 вечера. И за это время подготовить, физическая подготовка подтянутся, ребята. Все, и потом отлично пехотинцы будут. Они а так, что там год, ничего особо не делая, там, я представляю. Ну что ж, спасибо за такой звонок. Дмитрий, Московская область. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день, Андрей
2: Аркадьевич. Перед да, Добрый.
4: Вечер. <laughs> да, перепутал. А, мне, а, я видеоблогер и в YouTube-секторе работаю. И мне подписчик задал такой вопрос, и я начал рассказывать, и вспомнил о вас, а у вас тут прямой эфир. А он Давай. задал такой вопрос, и, в принципе, и я да, тоже. А, от одного миллиона до пяти, а, соответственно, куда вложить деньги. Вот если миллион и до 5 миллионов рублей.
2: Ну, я то, то, то есть для него какой-то некий в... пассивный доход нужен, да? Он не собирается сам зарабатывать.
4: Да, малый бизнес, да.
2: Не, подожди, он хочет заниматься бизнесом.
6: Ну,
4: он абстрактно сказал, я вспомнил про
2: недвижимость. Здесь надо вот четко понимать. Если ты хочешь просто отложить на старость то в доллары, mm-hmm. то в доллары, доллары. пусть лежит, потому что рост курса доллара, вот если посмотреть там э, и рублевые проценты, то они не перекрывают. Ну вот, например, просто посмотрите, был э, курс э, там в каком-то 2003 году там 25, да? Сейчас там 70, ну грубо там в три раза. А если бы получали там вот эти проценты рублевые, то у вас никогда бы столько не набежало бы понимаете да то есть выгоднее просто лежит доллар там падает там два или 2% и бог с ними а вот если он хочет заниматься бизнесом это совершенно другая история тут надо серьезно разбирать, что ему нравится в чем он разбирается какие у него есть идеи Это надо уже смотреть здесь уже нету таких знаешь, типовых подходов нет
4: ну а если в недвижимость
2: подождать в недвижимость я бы подождал года полтора не стал бы спешить, потому что вот самые дешевые, примерно к январю начнут банки от, начнут процедуры отбора у тех, кто не платит им. Кто бы взял кредиты под залог недвижимости, им не платят. И где-то за год они отберут. Примерно через полтора года вывалится много недвижки, а покупателей много не будет. Цены упадут. Года через полтора. Поэтому я бы не спешил. И потом сейчас купите... <къех> он говорит, да вот у меня сидит отличный арендатор, вот у меня доходность. Вы приходите, купили, у вас через три дня арендатор съехал. И доходность рухнула ваша. В минус ушла, точнее. Получилось вместо доходности убыточность. Поэтому вот так. А у нас Зауры Зофы. Здравствуйте, Заур. Алло, здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
3: Андрей Аркадьевич. Он самый. Очень рад вас слышать. Не думал, что дозвонюсь. Последний раз, раз вас время не, не смотрел, вот, ну, недавно вас начал слышать, смотреть, в общем, разных раз, других людей смотрел, но, увидев вас, да, послушав вас, ну, интересно, очень, очень интересно, вы очень интересную тему говорите, но мне кажется, вам нужно говорить о больше о и таких вопросах, которые никто не говорит. А вы мне задавайте
2: такие вопросы, на которые никто не может ответить. Ну, например,
3: а что вы знаете об адренахроме?
2: Слушай, это забудь. Вот, вот эти адренохромы, 5G, ну вот забудь. Мировое правительство, это, это не наша тема. Мы должны да. думать, какой придумать хороший бизнес, как заработать. А это все сказки. Как раньше, мы знаете, не
3: знаем, как придумать хороший бизнес.
2: Это заработать. просто раньше, знаешь, говорили, как это, как они какие-то еврейские, еврейские заговоры какие-то были, там еще что-то там, протокол сионских мудрецов. Ну, какой то фигня это. Это придумано, чтобы отвлечь нас с вами предпринимателей от классовой борьбы за развитие свободного предпринимательства в нашей стране. Вот они там всякие придумывают фантазии, а мы должны думать. Друзья мои, сейчас моя песня, которая называется "Была ли она со мной". Потом реклама. и Извоните 8 800 200 9702. С вами до 12 ночи Андрей Ковалев. Была ли она со мной? Сейчас
0: спою.
5: И вновь, и вновь Пора платить за любовь Мою любовь И было глупо, я знаю, считать она не такая Да пусть не в зеркальных отражениях Души, если была она Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда? А может, не надо ей? Все это не надо. Была ли она моей? Была ли она со мной? Была ли она со мной? Она смеялась в ответ Моим словам Но то, что все это бред Я знал и сам Все очень просто, доступно С кем встречать будешь утро? Сама не знаешь, да это и не важно Здесь душа она ведь была со мной Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой Придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда? А может, не надо ей? Все это не надо Была ли она моя? Откуда-в-никуда Из многоточий пустоту Моя последняя звезда Дождем Ходила ли по земле, а может рассудок мой придумал ее во сне, Была ли она со мной? Была ли она моей, а может ничего всегда, а может не надо ей, все это не надо, Была ли она моей? Была ли она со мной? Была ли она со мной? Была ли она со мной?
0: Ковалев против Настоящие люди Я расскажу вам, как спасти
1: свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются,
2: а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как вы помните, у нас идет потрясающий конкурс. Таланты, самоизолянты. Ищем талант. Если вы устали сидеть заперти, надоело это самоизоляции, мне надоело, то запишите короткое видео со своими всякими приколами. Не люблю это слово лайфхаки. Во-первых, его хрен вы говоришь. О, сложное слово. Э-э, стихи, музыка, я не знаю, актерские сценки. Вот все, что вам нравится, присылайте нам, а мы будем вас раскручивать. И, может быть, вы станете звездами. И обязательно попадете к нам в эфир, как нам попала музыкант Юлия Тузова из группы Порт. Июля. Здравствуйте, Юля.
7: Здравствуйте. Вы... Я
2: чувствую в названии что-то вот такое. Порт и Юля. Не порт и Юля, да. а порт и Юля, да?
7: Да, это такое. Вопрос, а, а кто такой не, порт? Неодносложное название. Порт mm. это что-то такое стабильное, и А, соответственно, июль это середина года. Это ну, счастье, радость, солнце и. И все такое. Хорошее. Ну как-то дома. (смех) ну, С одной стороны, это время раскрытия иных каких-то талантов. То есть мы все творим. Вот И параллельно происходят на дистанционке всяческие проекты и «Спорт июля». Как раз-таки мы дописываем альбом и очень-очень много делаем работы сейчас.
2: Вопрос такой. Вот спор «Шнура». И Йосифа Пригожина. Вы на чьей стороне. Если вы в курсе.
7: Ну, шнура. но ну, как бы <сорее> скорее.
2: Не, смотри, а вот они права, Юля, вот смотри, что говорит Пригожин? Он говорит, что артисты сейчас и вообще люди творческих профессий оказались в тяжелом положении. Ну, там первая сотня, ладно, у них там дворцы, Майами, да. там, они там. А дальше Очень начинаются вот простые, ну, кавер-группы, да которые на свадьбах, там, ведущие были, там, художники, там. У них вообще нет денег, и никаких ближайших ближайшие там, полгода их явно и не предвидится. А Шнур говорит, да, накопление. вы там, это, у вас там звезды, дворцы, там, все, вы там, это. И... Uh-huh. и я не знаю, я вот все-таки, мне кажется, Пригожин более такую какую-то позицию гражданскую, гражданственную такую занимает, переживает за народ. Хотя я догадываюсь, что у Валерии с Пригожиным все неплохо, и, Мы но, тоже
7: всех переживаем.
2: Вот, вот я например да я жут говорю я переживаю за малый и средний бизнес дикие налоги не, государство не помогает у меня то все более менее я не за себя у меня все более менее Коварев такой хитрый волчар он там все сделал как надо чувствовал кризис там предупреждал всех о том что будет двадцатый год тяжелый и сам подготовился но ведь огромное количество людей которые сейчас просто попали в тяжелейшее положение и государство Это не
7: помогает я в Так
2: же артисты. Понимаешь, я верю, когда Пригожин говорит, ребята, у меня же было мое ИП. Я же малый бизнесмен тоже. Я налоги платил, я заплатил кучу налогов. А мне никто не помогает сейчас. А про артистов вообще забыли, действительно. Вот вы, вам, вы, вы же были бы не против, если чем раз у вас государственная поддержка там. 300 тысяч рублей упало у вас на счет. Вы были бы против, Юль?
7: Ну, конечно бы не против была, но в то же время, в то же время... Ну, каждому, наверное, свой такой испытательный момент и время.
2: Ну что ж, друзья, вот смотрите, берите пример. Вот такая скромная девушка Юля у нас, и очень талантливая. И слушаем песню. Как называется песня, Юль? Проходила. Мимо? Мимо,
7: проходила, если уточнить, то весна которая у нас проходит этого. мимо, э, Ой. мы смотрим из окна.
2: Вы это весной, Она я это зиму мимо, называю. Понимаешь?
7: и так далее, и тому подобное. Но в то же время э, мы все равно ее ощущаем. Правильно? Слушаем. Мимо дней, мимо огней, мимо ночи, между прочим, захочешь, тебе видней, горячо очень, Горячок очень
0: Самоизоленты. На радио Комсомольская правда». Правда, правда, правда.
2: Ну что ж, друзья, с вами опять Андрей Ковалев. Как всегда, до 12 ночи вместе. 8 800 200 97 02. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 200 97 02. У нас Анатолий, Алтайский край.
7: Здравствуйте, да, Анатолий.
1: Доброй ночи. Я Добрый. с Алтайского края, мне два года, меня Анатолий Петрович звать, <смех> пенсионер. Общем,
7: Это самое.
1: Я хочу короткий вопрос вам спросить. Извините, комментарий ваш Ванеев, и душащая фабрика. Говорят, Швалах его загрыз и съел. Ваш комментарий. Все. Спасибо. Жду,
3: Спасибо. Жду Знаете, вопрос.
2: Спасибо. По-моему, там я помню, какая-то была история неприятная, но не связанная с вебом. Там еще, по-моему, до веба. Веб уже подобрал какие-то остатки. На самом деле был огромный размах, но опять вы понимаете, когда все это делается, на огромные кредитные деньги не считаются риски. У него заболели эти индюшки и все. Заболели, пом- умерли все. Нечем было платить и рухнул бизнес сразу. В наше время как можно не просчитать вот этих всех рисков? Я говорю, вот я как человек, который пережил, пере- переживаю пятый кризис, я вам могу сказать, что колоссальный риск заниматься бизнесом в нашей стране. И колоссальный риск на вот эти огромные государственные, там, государственных банков кредиты, вероятность того, что вас все отберут вот так, по щелчку, она крайне высока, если у вас что-то пойдет не так. Я знаю, когда там башню в Сити построили, в 2014 году ввели в эксплуатацию, а кризис арендаторы отказались заезжать, и плюс ввели налог на кадастр. И все, и банк забрал эту башню. Хотя у них все было, и вроде бизнес-планы, все-все-все. Не просчитано до конца. Поэтому, друзья мои, очень аккуратно, с кредитами в наше время очень аккуратно. Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей.
3: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Хорошего эфира.
2: Спасибо.
3: Хотел спросить вот
4: ваше мнение. Что вы думаете по поводу нового закона, который Бурдовон приняла о расторжении аренды без штрафов вот в течение там, двух недель, когда будут Ой,
6: переговоры?
2: Да-да-да, смотрите, очень просто. развития, которому делать нечего, она плодит кучу бумажек, абсолютно не нужно. Есть гражданский кодекс, да, во всем мире как делают? А арендодателю перечисляют деньги, которые ему раньше перечислял арендатор. Да? Поэтому арендатор ничего не платит арендодателю, а арендодатель чувствует нормально, потому что ему государство перечислило. И все живет хорошо. И плюс налогов не платят. У нас безумные налоги на кадастр. Аренда земли безумнейшая. Сейчас все владельцы коммерческой недвижимости, все в серьезном убытке. Они платят эти налоги из убытков. Теперь, вот, смотрите, вот, писайте, вот, вот, ну, просто упростим. Упростим. Значит, вы поставляете колбасу в магазин. Поставили колбасу, а магазин говорит, а вы знаете, вот вышло постановление правительства, я вам могу не платить. Что вы будете делать? Вы разоритесь. Правильно? Вот государство, когда влезает в отношения между двумя контрагентами, есть гражданский кодекс, там все зафиксировано. Случаев, когда ну, какой-то дикий арендодатель, это, как правило, иностранный фонд, и вот он душит своих арендаторов не от большого ума, потому что съехал арендатор, новый не придет. Вот Ковалев умный. У меня все мои арендаторы сидят, если уж кто-то совсем разорился, я не собираюсь на него идти в суд подавать, я ничего не буду выжимать из него. Ну, шел уж, ну, что делать? И больше 99% арендодателей так и поступят. И вот они, слава богу, что в Госдуме там тоже есть представители комитетов, которых я лично знаю, здравомыслящие, они говорят, слушайте, а что мы сюда лезем-то? Кто это ты? Какой идиот придумал эту хрень? И они выпустили такой закон ни о чем. Он ни арендатором, ни арендодателем. Хочешь расторгнуть? Ну, напиши заявление. Мы расторгнуты. Да мы и так без этого, мы, без закона, знаешь? А вот закон об освобождении арендодателя от уплаты налога на кадастр аренды земли на год, вот такого закона нету. Хотя Путин об этом говорил. Ну что же, друзья, на рекламу уходим. А потом возвращаемся и продолжаем нашу с вами приятную беседу.
0: Ковалев против. и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а
2: становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Ну, немножко экономических новостей. Минэкономики, которую мы сегодня вспоминали, недобрым словом, предлагает расширить круг получателей господдержки. Они предлагают компаниям, которые рассчитывают на господдержку, но не могут ее получить, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности АКВЭТ. Помните, я говорил, вот эта хрень придуманная. Зачем? Зачем? Вы делаете какие-то списки стратегических предприятий, кого-то добавляете, кого-то вычеркиваете. Зачем эти акведы? Эти акведы придуманы для статистики, а не для получения. Все пострадали. Всем дайте, в зависимости от того, кто сколько налогов платил. Платил, честно, налоги, верните половину заплаченных в 2019 году налогов. Все, и больше от вас ничего нет. И отстаньте от нас и не трогайте. Мы сами справимся. Вот они теперь, вот сидит там толпа бездельников и плодит бумажки. И плодят бумажки, такие бумажки, другие бумажки, понимаешь? А эти другие там их согласовывают, не согласовывают, все перепуталось уже давно у них. Ужас, короче. Не зря Владимир министром экономики недоволен. А вот это, конечно, печальная статистика. Розничные продажи вина в России выросли на 9%, а водки на 10%. Ах, ужас. Ужас, короче. Что творя? А что делать? Сам держусь из последних сил. Даже те ритейлеры... Это еще огромная трагедия. Трагедия впереди нас ждет. Уже крупные сети начали банкротиться. Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время самоизоляции, отказываются от помещений в бустевших торговых центрах. Основная причина снижение трафика, который рухнул на 70%. Это еще, вам хочу сказать, такие лукавые цифры. Трафик рухнул больше. А вот э, заммэра Москвы Владимир Ефимов сказал, что на следующем этапе снятия ограничений нужно открывать непродовольственную торговлю. Но торговля была запрещена, когда в Москве заболевало в день 100 человек, а сейчас там несколько тысяч. Продолжает каждый день добавляться. И я могу сказать, что пока еще далеко до завершения. И тут, э, если мы сейчас решаемся открывать, а зачем мы тогда закрывали? Тогда и закрывать не надо было? Тогда. Тогда как жили, так и жили. Я мне кажется, все-таки, что основной источник заболевания это не, там, не магазин, не это, это метро с огромной скученностью народа, общественный транспорт. Вот там люди перемешиваются. Там, а, а как? Ну вот я захожу лично в магазин, да? Еще был у меня момент, когда я ездил в магазин. Сейчас я ушел на жесткую изоляцию. Я старался держаться подальше. Значит, от покупателей. Их, как правило, было немного. Я от кассира, я был в маске, от кассира старался держаться на расстоянии. Кассиры тогда еще были без масок. Это где-то, вот я вспоминаю, конец марта. Поэтому что-то странное происходит у нас. Что-то странное. Дмитрий Ярослав. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуй, Андрей. У меня два вопроса. Вот смотри, ну, у меня сегодня, условно, моей компании 11 лет,
8: скажем так, которая
6: работает. И следующий э, хороший опрос, срок. может, э, да. Ну, скажем, мы э, близкие к тебе по теме, то есть мы обслуживаем такие структуры, которые, э, ну, там, кафе, бары и прочие структуры, то есть обслуживаем технологическое оборудование, холодильное технологическое, то есть приготовление пищи, Сейчас у нас э, серьезная просадка идет, но ну, сейчас за счет госзаказов вылезаем более-менее. То есть, но ну, у меня вопрос к тебе: ты по акведам все-таки получил что-то или нет?
2: Ничего не получил. Ну, у вот нас все акведы меня... не, со- не со- соответствуют тем пострадавшим. У нас же управление недвижимостью везде, а управление недвижимостью в Москве выпустят какой-то опять же безумный закон. Безумное постановление мэра. Там сам черт ногу сломит 20 страниц. Только к торговым центрам относится, К узкой группе арендаторов. Надо от арендаторов кучу справок. Ну, вообще, короче, вместо того, чтобы мэр мог бы вполне установить коэффициент 0,1% на кадастр по недвижимости, 0,1% на аренду. Своим, в две строчки. Не надо там сотен страниц. Ничего, я не понимаю, что происходит. У меня ощущение, что власть настолько растерялась, что они не знают, что делать. Они упускают власть в настоящее время. Я считаю, что подхватить власть должны предприниматели. Ведущий класс в нашей стране, самые умный, талантливый, самые стойкие. Мы должны сформировать мощнейшее общественное движение сначала, потом партию с 15 миллионами членов и наших людей делегировать в правительство. Наши люди, грамотные предприниматели, не олигархи, малые и средние, должны быть в правительстве. Чтобы там не было вот этих глупых законов, глупых постановлений. Давно это пора сделать. И я вот 29-30 августа предлагаю в усадьбе Гребнева, провести слет, избрать руководящий состав и вперед. И принимать участие во всех региональных выборах, выборах в Госдуму, которые пройдут ну, через год с небольшим. Мы должны, мы считаем, я считаю, что мы большинство должны завоевать. Правильно сказал Игорь Шувалов, руководитель ВЭБа, мы главные, предприниматели главные, надо в Конституции прописать, мы главные в нашей стране, вот именно так, мы платим налоги, мы платим налоги, поэтому главные мы, поэтому не просто власть должна нас слушать, мы должны быть властью, вот именно так. У нас Александр, Москва, здравствуйте, Александр.
3: Да, здравствуйте, алло, меня слышно?
2: Отлично слышно прям.
3: Да, у меня вопрос по
9: фитнес-индустрии. Вот всех переходят на удаленку, хотят работать удаленно. Как вы считаете, получится ли фитнес-индустрии полностью перевести на удаленку?
2: Да нет, конечно. Я вот, вот Андрей Ковалев, вот такой пример классический. Действительно, удалю я до удаленки, правильно. Я покупал раз пять годовые абонементы, ну, платил там, я жил на Павелецкой. Я уж не помню, как он назывался. Раз пять я покупал. Я схожу три раза, и все. И дальше я прихожу на удаленку. Ничего не делаю. У меня мой собственный фитнес-центр у меня дома. Я там последний раз был год-два. На... Ну, ужас, короче. <клёх> на удаленку не пойдет. <клёх> Вы знаете, все-таки те, кто регулярно ходят, они, даже те, у кого дома фитнес-центр, они все-таки ходят такой, потому что некий коллектив такой образуется, другие занимаются, и ты это втягиваешься. Поэтому не получится. И потом э, такой набор э, вот этих всех тренажеров вы дома не создадите. Но ну, нет, у 99-99% возможностей создать себе дома такой фитнес-центр. С резиночками, там с этими, но ну, не, не потянет, не получится. Поэтому я считаю, что все-таки фитнес-центры откроются, и там сейчас пойдет еще больше людей, потому что люди, ну, соскучились, соскучились. Друзья, сейчас будет моя старенькая песня, которая называется «Ночной вокзал». Я, кстати, старенькие песни вам показывать. Звоните 8 800 200 97 02. После песни и рекламы с вами встречаемся. «Ночной вокзал».
0: Сейчас спою.
5: Помню, кто сказал, может, ты, а может, я И пустой ночной вокзал стал друг центром бытия Может, я сказал, люблю, может, ты сказала, жди Тень скользнула по стеклу, мы чужие уже почти Ночной вокзал, судьбу мою перечеркну Ночной вокзал, ты мне надежду не верну, но невозможно Глаза любимые забыть, И очень сложно, Во сердце вновь соединить, Я не помню, кто сказал, Может, я, а может, ты, А ночной вокзал молчал. В окнах тени пустоты, Может я сказал прости, Может ты сказала нет, Разошлись у нас пути, И не будет ждать рассвет Ночной вокзал. Судьбу мою перечеркну, Ночной вокзал. Ты мне надежду не верну, но невозможно. Глаза любимые забыть, И очень сложно два сердца вновь соединить. Судьбу мою перечеркну Ночной вокзал Ты мне надежду не верну Но невозможно Глаза любимые забыть И очень сложно Два сердца вновь соединить Ночной вокзал Судьбу мою перечеркну Ночной вокзал Ты мне надежду не верну, Но невозможно Глаза любимые забыть И Очень сложно Два сердца вновь соединить Но невозможно Глаза любимые забыть И Очень сложно по вновь соединить.
0: Как дела, Россия? В WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз, друзья, добрый вечер. Целый час мы будем с вами вместе. Давайте смски почитаем. Так, доброй ночи. Вот это страшная смс Сейчас состояние страны такое, что если бы Шойку захотел, то вел бы войска, захватил власть и устроил военную хунду. Ужас просто. Ужас. Ужас. Дальше не хочу даже читать. Кошмар. Не надо до этого доводить нам. Не нужны нам перевороты. Военные, не военные. Надо постепенное, крутое, быстрое развитие страны. Новая экономическая политика. Новая, абсолютно. Снижение налогов. Тысячу раз буду говорить. Снижение став... ставок по кредитам. Всемирная поддержка бизнеса. И все наладится. А, Андрей, добрый вечер. Я житель Крыма. И такой вопрос. Почему малый и средний бизнес потихоньку заходит в Крым, а крупный нет? государственных проектов много. Строят дороги, садики, школы, развивают инфраструктуру. Но предприятий, заводов, фабрик а нет. Не остается рабочих мест. Боятся. По этой причине у вас нет ни Сбера, ни ВТБ, ни Газпромбанка. Санкции. Крупные компании боятся санкций, потому что их владелец, руководитель попадает в санкционный список и становится невъездным, невыездным и так далее. Но ну, это объективно так, такая ситуация. Значит, добрый Андрей, конечно, доброй ночи. Сейчас у партнеров есть корейский тест на выявление коронавирусной инфекции, также готовы им закрыть дебиторскую задолженность. Стоит ли брать счет долга? Я бы взял, я бы взял. Я масками тут взял аренду. Я говорю, времена сложные, денег нету, значит, эти тесты вы продадите. Продадите. Там мы для своих сотрудников, там 100 штучек возьмем, там 100 штучек. Те, кто работает, непосредственно регулярно проверяем. Пока у нас там есть два случая заболевания тех людей, которые в офисе не были. Они были на, у себя дома на самоизоляции, и там где-то заболели. Те, кто работает в поле, пока у не сглазит, все нормально. Про партию предпринимателей, отличная затея, руками-ногами за. Я считаю, что пришло пора, пора создать массовое, массовое движение. Не литарное там, для каких-то олигархов, там, а, как у Бориса Титова, а массовое движение, которое уверенно и твердо выскажет свою позицию и потребует от власти принятия незамедлительных мер, принятия новой экономической политики. Она уже разработана. Я, знаете, вспомнил, что я два года назад уже... В Фейсбуке даже, может, три года назад написал как раз вот эти все меры и их прям перечислил. Их прям перечислил. Что надо сделать? И тишина. Сколько я писем написал президенту, представителю правительства, мэру. Не ответ. Мы семь владельцы семи миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости написали письмо мэру. С предложением установить коэффициенты 0,1 на кадастру недвижимости, и аренду земли. Тишина. Ответа нет. Не уважают нас не уважают нас. Не уважают. У нас Руслан из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Руслан.
8: Здравствуйте. Вот, слушай. Слушаю. А, давно уже не звонил на радио, но вот решил вам позвонить. И как-то все дергает. Вот в стране живем, вроде в нашей. Вот И березка растет, и солнышко тут уже не светит. Но вот небо хотя бы видно уже у нас. Вот я в Нижнем Новгороде, дожди у нас тут. И все, так вроде хочется жить. И бизнесмен, я бывший, так скажем, и все все, все в жизни прошло. И вот слушаю, и вот такой когнитивный диссонанс создается. У нас вроде бы и Родина, у нас вроде бы и страна. Я патриот. Но вот, такой спор, патриот. вот такой спор, вот если слушаешь днем комсомольскую правду, там одно. Вот, слушаешь, вечером, вот сейчас у нас бизнес подошел. Да, нам всем хочется жить. Вот почему у нас, как вот сказать, я свой бизнес пытался строить правильно. Вот как положено. Чтобы платить людям зарплату, чтобы все развивалось, да, так вот. Ну, потихонечку, потихонечку камешек за камешком я выстраивал свою, свой бизнес. Честно, честно. вот Не наворовал, ничего. То есть честность. Вот это было... Я уже потом плюнул просто на самом деле, потому что... Ну...
2: А вы знаете, вот что Могу было...
8: рассказать, извиняюсь, что перебиваю, могу сказать, почему, но это будет долго. Но просто я к чему хочу сказать, что вот у тебя эти кирпичи, из-под тебя же, вот твое же... Вот у нас вот какая-то шизофрения в стране. Вот есть государство, вот есть народ. Вот вроде бы народы говорят, мы патриоты, мы вот вроде бы все вот должны... Вот меня сейчас, ну, отвезут, наверное, за такие слова. В отделение сейчас приедет УАЗик. Может что покруче. Но ну, на самом деле, ну, просто вот, ну, шизофрения просто складывается. Но ну, невозможно не сделать, невозможно. Вот если вот человек сейчас будет делать бизнес, вот если он его будет правильно, вот, э, ну, как правильно это долго объяснить.
2: Налоги платить, зарплату платить, положены, в белую.
8: Вот обычно я открываю ИПН, и мне по факту задним числом присылают, что я должен не 17 тысяч платить, а 35. Ну как так можно? Ну как, вот если я Знаете, все рассчитал, вот если... Несправедливость
2: везде. По... Вот у всех обида на власть. Обидно, обидно, понимаете? Вот всем обидно. Вот человек звонил там, 10 лет бизнес выстраивают, есть люди, 20 лет выстраивают. И сейчас крах. Сейчас крах. Я, я уверен, что 70-80% не переживут ближайшие 3 месяца. Вот такое дикое падение потребительской покупательной способности населения. Народ ничего не будет покупать. Соответственно, будет все рушиться, рушиться и рушиться. Я говорю, а это что дальше? Массовая беззаботица, недовольство. Я я я вот не могу понять, почему такая спокойная власть у нас. А Ну, типа, эти собственники уйдут, другие там купят, там эти торговые центры. Да, ничего не случится. случится. Москва будет как Детройт. Вот вспомните мои слова, уже сейчас откроют через месяц-два. Все первых этажи будут, вы ехать будете по улице. Сдается, продается, сдается, продается. Все будет. Все будет уклеено. Зачем до этого доводить? Почему не помочь, не поддержать? Мы честно платили налоги. Отдайте часть. 50% от 2019 года верните нам и все. Наших денег. Наших. Наших денег верните. Не чужих. Кто платил честные налоги, тому помоги, помогите. Кто не платил, ну и не надо помогать. Значит, он же не платил, сам виноват. Куда-то нас какую-то яму очень нехорошую затаскивают. Очень нехорошую. Знаешь, это неправильно. Это, это чувство какой-то несправедливости. Но чувство несправедливости это чувство, а должно быть еще чувство радости. Почему? Потому что комсомолке 95 лет. Вот я от всей души поздравляю. Во-первых читателей и слушателей «Комсомолки». 95 лет. Надеюсь, ведущим проработать и на столетний юбилей. И хочу, конечно, поздравить весь коллектив замечательной «Комсомольской правды», всех, кто работает в этом большом холдинге. 95 лет – это круто. Но к 100 лет еще круче. Я думаю, что доживем. Доживем, друзья. Поздравляю всех. А у нас еще до рекламы далеко. Смотрите, вот тоже смс такая. Сейчас официально никуда на работу не устроился. Каждый сам по себе открывает теперь. каждый сам себе зарабатывает то, как может дальше идти. Это только Бог знает. То есть люди сейчас начнут сваливаться в какой-то черный, серый бизнес. Ничего не платить. Где-то там подрабатывать, подколымливать. Там, ну, чтобы как бы продержать, прокормить семью. Вот не более того. Тут подсказывают. Назовите партию Столыпинский прорыв. Я с огромным уважением отношусь к Петру Аркадьевичу Столыпину. Я считаю, это был ключевой человек, и который, если бы царь, конечно, его не уволил и не снял охрану, это была огромная ошибка Николая II. Этот человек, конечно, не допустил бы ни революции 1917 года, ни вовлечение нас в Первую мировую войну. Я думаю, что это было бы просто. Это была... Друга, другая страна была бы. А у нас Антон, Ростовская область. Здравствуйте, Антон.
6: Да, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вечер. Приятно вас слышать, но ну, неприятно слушать то, что происходит на стране.
2: Вы знаете, ну я же ну, честно ну, говорю, вы же поняли, поняли, что я говорю правду, говорю как есть. Вот, знаете, ну что, да. душ...
6: Вы знаете, вот, ну, врать,
2: устали все врать, устали, устали скрывать свои чувства. Я вам честно скажу, что мне раньше, я периодически резко критическое что-то выкладывал, не знали, Андрюх, ты что, обалдел, что... ты что, давай удаляй. Я удалял. Сейчас не удаляю.
6: Не, ну, бывает у вас, конечно, и такие моменты, что вроде бы, как бы, вы подстраиваетесь под нынешнюю ситуацию, как бы, ну, относительно вот мы, как бы, ну, и большинство тех людей, с которыми я общаюсь, и относительно, сейчас мы находимся все в одной лодке, да, относительно, ну, там, индивидуальные предприниматели, да? Не знаю, вы как индивидуальный предприниматель, либо там у вас... Юридическое какое-то лицо. У меня да, там ну... чего
2: только нету. У меня, у меня там компании 30 или 40, наверное, в сумме.
6: Ну, вот приблизительно вы понимаете ситуацию. Вы, э, ну, как бы власть мужчины, да? Можете там поговорить на ту или на... Иную тему с любым, как сказать, ну, кто принимает эти законы и все остальные движения, да, у меня суть какая, вот э, я слушал ваше интервью с э, Павлом Рудининым, это вот э, там видно или где-то в Московской области, где-то там, да. Ну, да, есть определенные там у него тоже проблемы. Вот мы тоже столкнулись с такой проблемой. Но ну, клубники валом, да?
2: Давайте так. А... Сейчас мы уйдем на рекламу, а потом с вами продолжим разговор. 8 800 200 97 02. Телефон нашего прямого эфира. Сейчас реклама, а потом продолжим разговор с
0: Антоном. Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. С нами Антон из Ростовской области. Антон, давайте еще раз проговорите, чтобы, если может кто-то только что подсоединился, чтобы понимали, о чем идет речь. Антон. Да-да. Ну, речь шла о том, что у вас что-то там с клубникой.
6: Андрей Аркадьевич, у нас не только с клубника, у нас и клубника, и черешня, все российского производства. У нас и вишня, да? Сейчас клубники. Что с ней начинают, сейчас происходит?
2: Да? Что происходит сейчас?
6: Про- проблема в том, что, ну. Вкусная клубника, сладкая, да, но она быстро портится. Нам некуда ее девать. Все рынки закрыли. Вот эти, которые мелководные, ну, как вот э, как рынки выходного дня, все, прикрыли лавочку, да, то есть нас никуда не пускают. Мы приезжаем буквально до МКАДа, перекупщики стоят, ну, то есть, ну, такую цену делают, ну, нам, ну, вообще, то есть даже солярку. Ну, грубо говоря, да, там, и народу заплатить, которые собирает, ну, нет возможности, ну, ну, это просто, ну, я не знаю, сейчас черешню мороз побил. А что в Фудсити, вот пишут, нас...
2: везите все в Фудсити на Калужское, что там в Фудсити, что там происходит?
6: Да как нам туда попасть? Это ж надо заплатить, чтобы туда заехать, на Фудсити. Же просто а, уже тоже ездят. есть какие-то новики. Такие, как говорится, с ну как сказать, ну вот у нас есть продукция, да. Мы ее собрали, все, нам девать ее некуда. Мы буквально там отъехали там 100 километров, все, она начинает портиться. Ну понятно, что там у нас холодильники там и так далее, но все равно в холодильник клубнику поставили, если вы знаете. Да, ну она все уже ну она никому не нужна.
2: Ой, вы знаете, так жалко. Люди старались, столько труда потратили, да, а сейчас не могут продать свою продукцию. Разрешили бы, я не знаю, он, он сколько, я же понимаю, что у вас цены там в два раза дешевле, чем в магазине. Я прав?
6: Да, — Подогнали то, бы грузовики, а сейчас пенсионеры она...
2: купили бы эту клубнику, понимаешь? Покупали бы, народ полотками покупал, даже не надо было вешать прям лотками, брали бы и все. Вот, реально, вот, вот честно скажу, просто обидно. А Грудинин, он говорил, он с ужасом ждет, у него же с опозданием, естественно, идет урожай, вы понимаете, да? У вас юг, у него попозже, и он с ужасом думает, говорит, я не знаю, где, во-первых, я людей найду убирать, найду людей убирать, куда, кому я это, куда я это все дену, ой... Жалко, не знаю, прям вот у меня мысль возникла варенье варить, но это же тоже нужно этим чаны огромные, нам нужно сахар там, все переварить, упаковка, бренды, потом ее тоже это варенье куда-то надо девать. Конечно, видишь, хороший урожай проблема, плохой урожай тоже проблема, Знаешь, не знаю, как в этой ситуации выживать сейчас с бедным предпринимателем, и помощи никакой нет. Государство, да мне кажется, даже оно не думает об этом что кто-то сейчас произвел много клубники или много черешни. Цветы, сколько цветов загублено. Ужас. У нас Максим, Московская область. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте. Андрей Градьевич, здравствуйте. <с Deixa> Крик души, иначе не назовешь. На фоне ваших слов, касаемо снижения кадастрова, и отмени его вовсе, то же самое ситуация и с бизнесом. Десять лет последних это сфера Развлечения услуг, ночной клуб, караоке, ну, в общем-то, боулинг и все, что с этим связано, то, что сейчас остановлено на 100%. Собственно, существует постановление такое, ну и существует субсидия. Копейки от государства в размере 12 с небольшим тысяч рублей. Так вот, организации, которые торгуют под акцизными товарами, по сути, имеют алкогольную лицензию и так далее, к сожалению... не могут воспользоваться ей. Да? И, соответственно...
2: Это вот о чем Сергей Миронов говорит все да. время. Ну, вроде говорят, что сейчас какую-то поправку в закон внесли, я слышал.
4: Так самое интересное, что все замечательно, как Сергей сам лично ответил, мы как с ним, так и с вами иногда репликами в Инстаграме обменивались, сказал, что, к сожалению, 90% мало кто сохранил, по а причине такой, что люди, естественно, увольняются, по собственному желанию, в том числе. Я как могу сохраняю, но я не могу удержать людей, которым... Просто кушать нечего, и им приходится уходить в другие сферы, на заводы, на заправки, хоть как-то зарабатывать. Соответственно, я не сохраняю, не сохранил этот коллектив, ну, в количестве не менее 90%. Из субсидий я уже срываюсь. Ну, и та же самая постановка, постановление правительства 2015 года, что извините, у вас есть лицензия, не подавайте, до свидания. Ну, в общем-то, это крик души. И второй, второй момент, ну. Вы, я так думаю, солидарны, ответить тут нечего. Можно только друг другу нам посочувствовать. Слава богу, собственник идет навстречу. Ему отдельное спасибо, если он слышит.
2: Ну, я хочу сказать просто, смотрите, что все-таки 95% собственников недвижимости, арендодателей, это нормальные, вменяемые люди. Согласен. Там есть 5%, которые живут за границей, там отстали от жизни, или какие-то иностранные фонды владельцы. Да, там, конечно, невменяемые люди, но в основной массе это нормальные, которые уже там один-два кризиса пережили, уже понимают, что такой арендатор, как его надо любить, чтобы он не ушел, не дай бог. Знаешь, и прекрасно понимают, что если уже у человека закрылся бизнес, ну что его уже душить? Нет у него денег. Знаешь, души его, не души, ты у него не выжмешь. Не надо там ни в суды ходить, никуда. Знаешь, и я говорю еще, вот, не знаю, вот, просто чувство обиды какое-то. Вот почему в Англии, я говорю, вот вот сидит вы хозяин ресторана в Англии, вам 80% компенсации зарплаты дают на сотрудников. Они сидят дома, не работают, отдыхают, и 80% получают. Они довольны? Довольны. Вы доволен? Доволен. Потому что государство платит. Вы аренду не платите, потому что арендодателю 100% компенсировали вот эту аренду, которую от вас он получал. И вы не платите, вы сидите спокойно. Налоги вы не платите, вас освободили от налогов на это время. Да? И плюс вы можете взять кредит по практически под 0%. Если вдруг решили там развиться, новое оборудование поменять. И вы сидите, вот сейчас все, закроется это коронавирус. Да? И люди начнут работать, у них есть деньги. Они в объеме 80%, они даже накопили лишние деньги, потому что они тратили меньше. И сейчас они начнут тратить, покупать. А мы, а у нас... Я на радио не хочу. Я в интернете бы сказал. На радио не, не имею права говорить, что нас ждет. Но обидно, обидно. Ну а сейчас моя песня, которая называется "Холодная война". Начал вспоминать старенькие песни. "Холодная война". Звоните 8-800-200-9702. Обсуждаем бизнес, экономику.
0: Жду вас, друзья. Сейчас спою. души. Военное ревю на радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец. Метко стреляет словом.
2: Ну а теперь, если Эрдоган
0: только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю По вторникам и четвергам в 16.00 По московскому времени Никто не уйдет Без ответа Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз привет, друзья. Будем до 12 вместе. Если кто-то нуждается в офисах, магазинах, ресторанах, кальянных и так далее, ecooffice.ru – наш сайт, группа компании «Кофис». Вы же понимаете, что арендодатель, я просто золотой. Всегда пойду навстречу, приголублю, пожалею, если что. Или пишите в WhatsApp плюс 7 925 093 58 98. А те, кто хочет, друзья, снять домики в усадьбе гребнева от трех до пяти тысяч рублей в сутки, а за месяц, конечно, огромная скидка там, ну, тысяч 1050-80 там, в месяц. Шашлычные беседки лодочки, там, водные велосипеды, детская площадка, спо- спортивная площадки. В общем, все 155 удовольствий. Это все 28 километров от Москвы. Щелково-Фрязино. Огромное озеро. Рыбалка. Поплавать. <связь> Надеюсь, погода же сейчас наладится. Обещают жаркое лето. С 1 июня. Единственное, что если Икея настолько не подрубит, может, на 2-3 дня мы там сдвинемся, но мы, естественно, там, с пониманием, с уважением ко всем там отнесемся. Если 2-3 дня там Сдвинемся, компенсирует, там все. обиженных у нас не будет. Мы там не Аэрофлот, который там ваучерами рассчитывается. У нас все не переживайте, Ковалев не обманет никого, ни одного человека. И плюс там же у нас пройдет э, 29-30 и 30 августа потрясающий огромный съезд предпринимателей. В прошлом году было 5 тысяч человек за сутки прошло. Супер спикеры, вообще мне такие я даже боюсь в эфире называть тех монстров, которые согласились у нас выступить. Конечно, никакого инфо-цыганства, мошенничества. Будут такие клубы по интересам. Но территория огромная, поэтому места много. И, конечно, развлекательная программа вечером. Есть возможность там и палатки поставить, и гостиницы есть, и, пчелка, и во в «Щелкой» во общем. Да и от Москвы там можно в общем-то, и прокатиться. 28 километров, вы же понимаете. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести семнадцать пятьдесят Плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести семнадцать пятьдесят три. А у нас Иван Нижневартовск. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Слушаю вас, Здравствуйте,
6: Иван. Андрей Аркадьевич. Иван Юрьевич Нефедов. Нефтяник. Тюменская область. Город Нижневартовск. Вопрос. Зачем? Зачем перебиваете ваших коллег по бизнесу на Ютюбе? Потапенко, Полонского. Ведь важно для нас услышать их полное законченное мнение. Уважение, Андрей.
2: Смотрите, когда я их перебиваю, когда он уклоняется, ответил на основной вопрос и начинает отвечать уже на какие-то другие вопросы. И когда он... При монтаже мы бы вырезали, а у меня же, заметьте, прямые эфиры. Это другая история. В прямых эфирах, когда он начинает... И мы же видим, что число... Мне прям пишут, Андрей Аркадьевич, включайтесь, падает число тех, кто смотрит. я вынужден как ведущий реагировать. Я не могу давать ему говорить монологи 40-минутные на все темы подряд. Поэтому я как ведущий вынужден корректировать его. Это такая жизнь, так устроено. Если вы посмотрите любой ток-шоу, где Малахов обрывает, перерывает людей, не потому что он такой плохой Малахов великовалев плохой, А вот по-другому нельзя. Знаете, а так я абсолютно с уважением. Там есть, конечно, вопросы, когда э, О том, об их инфрацыганстве там заходит речь, да, конечно, я немножко так пожестче с ними там обращаюсь. Знаешь, ну, что делать, мы же с ними не теряем (сalen) связи, они же говорят, вот, все, Ковалев, я с тобой больше разговаривать не буду. Такого нету. Нет, говорят, давай мы еще придем в эфир. Поэтому не переживайте, там все нормально. Но ну, мне приятно, что вы смотрите YouTube-канал «Осенизатор». Друзья, не забывайте подписываться на мои соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм Андрей Ковалев и YouTube-канал «Осенизатор» и YouTube-канал «Принцип Ковалева». Вот на YouTube-канале «Осенизатор» как раз Потапенко с Полонским. И есть у меня такой телеграм-канал Андрей Ковалев. Вот уж там я, там, я все время собираю всякую информацию интересную из интернета, выкладываю. Не только мои какие-то рассуждения. Ну, вот там я иногда, мои мысли с использованием идиоматических выражений. Где я не, не, это не делаю в других, ну, по минимуму стараюсь, почему, чтобы ну там не заблокировали, еще что-то. А там я выражаю, правду матку прям врежу в глаза. Телеграм-канал Андрей Ковалев. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
9: Андрей Аткадьевич, добрый вечер. Добрый Согласен с вашей жизненной позицией, вообще с вашими жизненными принципами, но есть некоторые противоречия.
2: Давайте. Я люблю острые вопросы. Давайте разбираться с противоречиями.
9: Да, я предприниматель, да, но речь пойдет не обо мне, пойдет речь о вашем торговом центре подсолнухи.
2: Давайте.
1: А именно,
9: а именно о ваших арендодаторах. Арендаторах, так. Арендаторах, да. Прошу прощения. Если быть точнее, о бывших арендаторах. Есть предприниматели, которые с вами сотрудничали около 9-10 лет. В январе месяце пришлось покинуть ваши торговые площади. У них остался депозит. А вы понимаете, речь идет не о десятках тысячах рублей, а о сотнях. По вашему договору, который ваши юристы составляли, Возврат денежных средств должен осуществиться через два месяца.
2: Заканчивается... И неужели не вернули деньги?
9: Да, заканчивается четвертый месяц, и ваш управляющий говорит, что денег нет и не будет. Скажите, пожалуйста. И,
2: и, вы это какая то его самоуправство? Вы что, до копейки вернем, даже лично завтра сам мешаюсь? Если вы да. мне назовете еще да. и фирму...
9: Я был очень благодарен, <с>... да, чтобы вы помогли. И, нет, вот скажите мне
2: фирму, чтобы это не упустить. Как называется? Я бы,
9: не, я бы не хотел в прямом эфире это озвучивать ни фамилии, ни фирмы, да, их несколько людей. И хорошо,
2: пиши. Да. Это, это безобразие. Тут, это не, не те деньги, о которых там можно говорить. Я понимаю, как да, им сейчас. Ну, это не те
9: деньги для вас. Не да, не, не, вот, не, не, не нет. Я ситуации, понимаю, как им эти деньги. Ну, сейчас?
2: Поэтому спасибо, что позвонили. Вот знаете, вот как раз чем хорош хорошая Ковалев как арендодатель. То есть меня всегда можно найти напрямую. Даже если у вас нету моего мобильного телефона, а у, нас, у меня у почти у всех арендаторов есть мобильные телефоны, то мне можно найти в социальных сетях и даже на радио позвонить. Ну, согласитесь, что это круто. А попробуйте какому-нибудь западному фонду, хозяину там крупного торгового центра позвонить. Даже разговаривать, вот как я с Икеей. Вот девочка-телефонистка и все. А дальше путь закрыт. никто Ни с кем вас не соединят. Бесполезно. Поэтому, Дима, напомни мне, значит, прямо сейчас управляющему открытого шоссе написать. Решим, не переживайте. Так, а у нас Сергей Саратов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Алло. Да. Алло. Добрый
10: Нечего Ничего себе. Андрей, откажешься. Здравствуйте.
2: Да вот он, я, живой.
10: Да, неожиданно. Даже ручкой
2: вам машу там значит, сейчас везде в соцсетях.
10: Ну, сейчас не вижу, конечно, но неожиданно. Андрей Викторович, так, примен, даже я сбился. Меня зовут на самом деле Владимир, я второй раз дозваниваюсь. Сергей Сергей зовут моего отца. Я с детства... Набирался опыта, и потом пошел в бизнес. Потому что меня родители научили так, что сначала школа, потом университет, потом немножко работы, а потом уже там сам, как знаешь, что хочешь делать. Бизнес там, не бизнес, как, сам знаешь. Должны быть знания. Знания, какой-то опыт там, или что-то. Ну, в общем, школа, университет. Когда я начал бизнес, то... Серую было плюс-минус, конечно, нормально, но когда начал официально, полностью, естественно, рано или поздно это надо делать официально, а, кредиты, кредиты подбородку потом брал, это ну, это была моя ошибка. Потому что банки, вся вся процентовка банки сожрала всю моржу. Сейчас мне чуть больше 30 лет. Нет семьи, нет дела. Потерял все. Но я держусь. Не слабых, так как отец офицер. Но и понимания у меня нет, что делать дальше. Хотел как лучше. но И честно... Не получилось. Вот хотелось бы услышать. Вопрос
2: сырье. На самом деле вы задали очень серьезный вопрос. Кстати, у меня отец тоже офицер, из-за семьи, вот не стал генералом, полковником ушел в отставку, мама так. Ну, это ладно. Смотрите, первый раз не получилось, это не значит, что вы, у вас нет таланта к предпринимательству. Надо сейчас, может даже и хорошо, что вы как бы завершили свой бизнес до вот этого страшного кризиса, и у вас сейчас есть возможность взять вот в эту некую паузу подумать, что вам, в первую очередь, интересно самому, что вы любите делать, что сейчас нужно людям. Посмотрите, вот сейчас, когда откроется, посмотрите, куда стоят очереди, что люди покупают, ходят ли они в магазины, в торговый центр, какие-то развлечения. Я уверен. Хотя я в своих лекциях всегда говорил, работайте для бедных, работайте для бедных. И надо, но люди тоже хотят получать, развлекаться и так далее. Сейчас уходим на рекламу, Василий. Давайте продолжим разговор о Владимир после рекламы.
0: Ковалев против.
9: Самара. 98,2.
0: Ростов-на-Дону. Иркутск.
5: 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
4: Калининград. 107,2.
1: 2. Казань. 98 и Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград. МАСК
7: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса.
2: Еще раз, друзья, привет, это мне понравился смс-ка. Ну, нельзя же так, вода в пельменях выкипела, засмотрелся. Ну, здесь интересно. Андрей Викторович, будет ли обзор на Суши Мастер в той же стилистике, как на Сокол Кофе Папа Гриль? Ну, сейчас вы понимаете, какая сейчас. Все прямые эфиры, я думаю, на три месяца, а то и на четыре. Вот в такой стилистике, они, конечно, их не будет. Мы сейчас все на удаленке, на удаленке, на удаленке. У Ковалева как у президента указания своим дают, а они не выполняют. Ждем увольнения управляющего. А, может быть, оно и будет. У Ковалева это особо не это самое. Я сначала разберусь, конечно. Тут к вопросу э, перебивал я не перебивал по, по, по Полонского и Потапенко во время эфира. Я просто объяснил тут в перерыве, пока был вне вне, вне радиоэфира, объяснил, что я ведущий. Я ведущий. Это был прямой эфир, поймите. Там мы можем на монтаже вырезать, убавить там и так далее. А в прямом эфире я не могу человеку дать возможность на полчаса монолог на разные темы. Мы же все-таки придерживаемся конвы, и мне прям пишут там, Андрей Игоревич, уходит, Слушай, кто нас смотрит, сокращается число, потому что, сложно. давайте это самое. Я должен вести, я ведущий. Вот посмотрите, как Малахов ведет блестяще. Затыкает рот в три секунды, если кто-то что-то говорит не то. Поэтому это, это все нормально. Когда люди приходят на такие эфиры к ведущим, они понимают. А вот пишут, что за бред, блин. Наоборот, Полонский затыкал Андрея. Звонящий, пересмотри эфир. Ну, короче, не будем спорить. Я хочу напомнить. Тут тоже задают вопросы. Кто может приехать 29-30 августа в усадьбу гребню? Во-первых, вход бесплатный. Все бесплатно. Никто с вас никаких денег брать не будет. Ни за стоянки, ни за что. Но если кто-то хочет домик взять, и то, знаете, как правило, на период проведения мероприятий цены на домики там, умножают на 3. Ну, или там в гостиницах номера. Нет у нас, мы ничего. Я не буду наживаться на, на том, что я провожу мероприятие. И развлекательная программа, разумеется, бесплатная. И если вы малый и средний предприниматель, у вас ИП, или вы где-то работаете в найме, но собираетесь заняться бизнесом. Или вы потеряли бизнес, и сейчас думаете, чем заняться. Всех желающих приглашаем. Поверьте, мне будет интересно. Я знаю, что будет много людей. Но к тому моменту я надеюсь, что в Московской области уже все мероприятия будут разрешены. Конец августа. Поэтому я специально... Вот видишь, что значит не то? Тебя Норкин тоже затыкал? Затыкал. Но я же не не пошел ему морду бить, когда меня затыкал Норкин. Ну, Он меня затыкал по идеологическим соображениям. И я там говорил не 40 минут. Я говорил не 40 минут, а буквально там одна минута. Это есть все-таки в этом разница. Еще раз, 8-800-297-02. Мы в эфире еще будем с вами буквально там 10 минут. Сергей из Саратова. Точнее, не Сергей, а Владимир из Саратова. Владимир. Алло. Это Владимир? Это да. Саратов? Да, Давайте с вами продолжим разговор там. Да. Еще раз э, Немножко сформулируйте свой вопрос Чтобы мы там э, тот, тот Сейчас только включился Чтобы понимали о чем идет речь
10: Да, 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 простите э, Как конкретно сформулировать У меня такая короткая история была Что Я напомню слушателям Что была предыстория Что сначала я учился в школе У меня семья совершенно обычная Мама домохозяйка, отец офицер и меня воспитали так, что... Ну, я быстро рассказываю, чтобы было понятно слушателям. Э-э- школа, университет. И как бы меня так воспитали, что сначала знания, потом ну, чуть-чуть поработать, и потом уже там бизнес. Вот, я пошел по этой дороге. Вот, и потом начал бизнес. Когда начал бизнес... Ну, а какой начала... бизнес, кстати? Что-что?
2: Какой бизнес был?
10: Вы знаете, Андрей Аркадьевич, я, короче, нашел поставщика, нашел поставщика в Нижнем Новгороде, очень интересный, и начал поставлять через маркетплейсы в США и в Европу вот эти, ну, его, в общем...
2: Ну, что хоть это, чтобы понимать, что это такое? Из какой что сферы?
10: Так... Из сферы, вот... Знаете, орнитологи, орнитологи, которые лазят да, по деревьям. А
2: птичками занимаются, да.
10: Вот, вот. Я этим всем снаряжением и занялся.
2: И начал составлять... такая. Вам было интересно этим заниматься? Очень. Очень. Я не могу понять. Смотрите, ну вы такую функцию отдела продаж выполняли в этой организации. Да. Я да, не могу понять. Значит, ну, это же еще до вот этого кризиса все у вас закрылось. Конечно. Смотри, почему? Ну, Потому совсем. что орнитологов стало меньше за границей.
10: Нет, нет, проблема? нет. Это не, не то, что... Андрей Аркадьевич, э, не орнитологи... Э, э, смотрите, те, кто срезает вот, и рубит деревья. Я не помню, как они называются. Они ну,
2: там секаторы, пилы.
10: Да, Ухаживают. Да, да,
2: вот дендрологи. Не орнитологи, дендрологи.
10: Дендрологи. Нет. Пояса у них, вот эти все вот средства защиты, вот от падения, пояса.
2: А, ты понял, которые лазят по деревням и там пилят в Да,
10: да, 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 да. Но все у меня, по... да, смотрите, у меня ниша такая была, что там э, я увидел, что это интересно. И нашел производство, где это находится. Э, потом я узнал, что оказывается, что у нас so... производство, в производстве это дешевле, даже если я перекуп. Потому mm-hmm. что производство не мое. Я начал поставлять это через маркетплейсы э, в США. Это основной рынок был. Там ну, 80% покупателей были оттуда. Где-то, где-то 10% из Канады и, ну, еще там 10% Европа. И.
2: Я не могу Европа, понять, там. почему не получилось-то. Ну хорошо, взяли вы кредит на оборотку. Ну и нормально. Вы же оборачиваем быстро, там, но ну, условно через месяц к вам возвращаются деньги. Ну, через два.
10: Ну, вы ну, там
2: 15% процентов да. годовых, там, ну, три процента теряли Андрей на, Грифович, От оборота.
10: Знаете, откуда прилетела бомба? Откуда? В Китай.
2: А, то есть в китайцы в Китай. начали поставлять туда более дешево, чем...
10: Да. Смотрите, мой, мой товар с моей наценкой стоил, допустим, к примеру. Образно. Сейчас, ну, не могу говорить, сколько он стоит. К примеру, 100 долларов. Китай это сделал 4-5 раз дешевле. Все, бизнес умер. Да,
2: согласен. Теперь Нет. что вам надо? Ходите по улицам, когда можно будет ходить, смотрите, изучайте, что нужно людям. Что нужно людям? Вот сейчас нужно много думайте, смотрите в интернете, что люди покупают, чем интересуются, что на этих маркетплейсах перут. И ищите опять производителей. Значит, надо в России искать. С китайцами и то, что в Китае не производят. Друзья, мои, я очень опасен в ближнем бою. Встретимся с вами завтра. С вами был Андрей Ковалев. Любите себя, любите свои. Сейчас
5: И будь что будет, таких как мы Осталось немного, забудем про город Вечного смога Ты дышишь так нервно, когда мы рядом Смотрю на тебя таким странным взглядом Тебя люблю, но только немножко Иди же ко мне, иди моя крошка я очень опасен в ближнем бою. Когда перепутаны руки, губы, ты будешь таять словно в раю. Я буду нежным, я буду грубым. Я очень опасен в ближнем бою. Когда перепутаны руки, губы, ты будешь таять словно в раю. Я буду нежным, я буду грубым. Романтик, но все под контролем. Проверю контакты, взломаю пароли. Твоя бесконечность, мелодия света. Но завтра приснится чужая планета. Ты хочешь уйти, ты хочешь остаться. Ты знаешь, со мной бесполезно ломаться. На первое секс и секс на второе. Нас мало осталось настоящих героев. Я очень опасен в ближнем бою Когда перепутаны руки, губы Ты будешь таять, словно в раю Я буду нежным, я буду грубым Я очень опасен в ближнем бою Когда перепутаны руки, губы Ты будешь таять, словно в раю Я буду нежным, я буду грубым Опасен ближнем бою, когда перепутаны руки, губы, ты будешь таять словно в раю. Я буду нежным, я буду крубым, Я очень опасен ближнем бою, когда перепутаны руки, губы, ты будешь таять словно в раю. Я буду нежным, я буду грубым. Я